0: Vai começar o Portugal em direto, uma semana de emissões especiais pelas terras do Distrito de Leiria. E com a jornalista Antena 1, agora em direto, Carolina Ferreira, hoje em óbitos. Boa tarde.
1: Boa tarde. Esta semana o Portugal em Direto visita o Distrito de Leiria. Vamos estar em diferentes conselhos com entrevistas diretos ou reportagens. Estreamos-nos em óbitos no Polo da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. A partir daqui vamos olhar em particular para o setor do turismo, nomeadamente os desafios que enfrenta depois da crise pandémica e com a sombra da inflação. Vamos também viajar até ao conselho vizinho de Peniche para visitar a Reserva Natural das Berlengas e seguimos ainda até às Caldas da Rainha, onde o Hospital Termal é cartão de visita. E começamos por centrar-nos aqui, onde estamos. Óbidos recebe cerca de 2 milhões e meio de pessoas por ano... No entanto, a maior parte dos turistas limita-se a conhecer a zona do castelo. Para dispersar os visitantes pelas sete freguesias do concelho, a Autarguia quer apostar na divulgação do turismo para além das muralhas, estas onde estamos. Com uma reportagem de Diana Craveiro.
2: A concentração de visitantes no centro da Vila de Óbidos contrasta com o silêncio que se sente em Sobral da Lagoa. Situada a menos de 5 km do castelo a Vila escapa ao frenesim turístico. Fico triste porque eu estou aqui muitas vezes sempre com a porta aberta porque como é da aldeia estamos por exemplo das 7 da manhã até às 8 da noite e e vêm poucas pessoas, muito pouquinhas pessoas. Graça Conte tem o um único café e mercearia de Sobral da Lagoa há mais de 30 anos. Lamenta que as poucas visitas que por ali passam não gastem dinheiro na vila. Às vezes lá se vê um ou outro grupinho que nós vemos que são estrangeiros, mas... Mas eu penso que as pessoas caminham, mas depois às vezes até pediam parar para tomar um cafezinho ou uma aguinha. Acho que não. Mas hoje foi um dia de sorte. Um casal que está a passear opta por fazer uma pausa no café. Olá, Estão há sete anos em Portugal e mudaram-se para Óbidos há nove meses. Hillary conta que ainda estão a descobrir o Conselho, mas já foram vários
3: hoje sítios.
2: Hoje decidiram fazer o percurso mais recente criado pela autarquia, a Rota dos Ginjais, ou PR15. Costumam caminhar pelas aldeias e aproveitar para uma pausa no
0: café. A
2: Rota dos Ginjais tem sido. 5 km e liga a vila de Óbidos a Sobral da Lagoa faz parte de um projeto que está a ser implementado e que vai responder a uma procura que, segundo o Presidente da Câmara, Filipe Daniel, cresceu com a pandemia.
4: Temos toda uma rede pensada eh, com cerca de 120 quilómetros de, de percurso pedestres, eh, nomeadamente os turistas americanos, os, turistas, os países escandinavos procuram muito também este tipo de, de turismo, até porque percebemos que Óbidos, no período da pandemia, foi muito procurado pela sua ruralidade.
2: Neste momento, o município está a desenvolver vários Projetos turísticos para atrair os visitantes para fora das muralhas.
4: A nossa estratégia será de alguma forma manter sempre a Vila Muralhada como ângra de desenvolvimento cultural e económica para, para o Conselho de Óbidos, mas depois criar aqui todo um conjunto de eventos que de alguma forma chegam às freguesias. Vamos apostar no turismo, lá está, cultural, turismo religioso, turismo militar turismo desportivo.
2: Uma das estratégias para atrair pessoas passa por usar os grandes eventos que acontecem dentro de muralhas para servirem como expositores culturais das várias aldeias, um plano que já começou a ser aplicado no Festival Literário Internacional de Óbidos.
4: No fólio implementámos também aqui dias específicos para cada uma das sete freguesias poder trazer aquilo que de melhor tem, aquilo que de melhor sabem fazer, para fazer aqui toda uma transição que passa. Neste momento de trazer as freguesias, as aldeias aos eventos e no próximo ano, quem sabe já em 2023, irmos com estes eventos também às aldeias e às freguesias.
2: Além de querer dar mais visibilidade a todas as freguesias, o município está também a estudar a construção de uma ponte suspensa e de passadiços entre as aldeias de Sobral da Lagoa e a Moreira.
1: E depois da reportagem passo a apresentar os nossos convidados, desde logo o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Daniel Pinto, que é também o nosso anfitrião aqui no Polo de Óbidos da Escola, onde estamos exatamente dentro da Vila Muralhada, mesmo ao lado do Castelo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Connosco está ainda Carlos Martinho, presidente da Associação Empresarial do Conselho de Óbidos, a quem começo por perguntar, boa tarde, tarde. porque por que razão estão a apostar pela segunda vez em trazer cá, no início do próximo ano, repórteres de meios de comunicação especializados em turismo.
5: Essas visitas educativas são extremamente importantes porque normalmente vêm jornalistas jornalistas especializados e é exatamente uh, a partir daí que Óbidos procura tirar partido de, de, do interesse desses jornalistas, uh, promovê-los promover Óbidos uh, nas áreas mais específicas e não o turismo standard uh, e assim promover Óbidos nos seus vários setores
1: promocionais. E mais específicas tais como?
5: Uh, a cultura... É, falando exatamente no fólio, eh, tivemos, tivemos muitos, muitos jornalistas eh, neste, neste, neste fólio que promovem óbitos para além das fronteiras que é o que nos interessa ao fim e ao cabo eh, isto só para dizer que 70% ou 80% dos visitantes que vêm em óbitos são estrangeiros portanto, daí, daí a intenção de, de, de fazer essas, essas visitas eh, de, de jornalistas estrangeiros eh, essas educativas eh, um... E tirando, tirando a cultura. Depois temos, temos tudo o que é natureza, tudo o que é Lagoa de Óbits, temos, temos canalizado muito, muito turismo para, para, para a Lagoa de Óbits, porque é, é uma zona muito rica, eh, em, que, em que não só tirando partido da, da própria Lagoa, mas sua, da sua envolvência, que é extremamente, extremamente importante, importante e não é por nada que, 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 que temos lá quatro resorts, quatro campos de golfe nessa área. Portanto, isso isto tudo... É... Yeah, yeah, exatamente. E
1: explicar aos nossos ouvintes que estas conversas que vamos ouvindo em Pano de Fundo são precisamente os turistas que aqui passam. É, é, é. Estamos à porta da escola de hotelaria mesmo junto ao local de passagem é, é. Do, dos turistas. Ainda estão a recuperar da crise pandémica, surge o problema da inflação e mesmo o fantasma da recessão. Neste quadro, quais são atualmente os vossos maiores desafios? É, para
5: recuar um pouco é, respondendo à sua pergunta... É, a recessão está a chegar mas ainda bem que chegou no fim do verão portanto a partir de agora é que se vai sentir portanto, conseguimos recuperar o, as nossas percentagens de ocupação a nível de turismo eh, em relação a 2019 Uh,
1: foi portanto um ano de retoma.
5: Foi foi um ano de retoma. Uh, uh, a minha unidade hoteleira não vou não vou dizer o nome, mas uh, teve praticamente sempre 75-80%, o que, que foi muito bom. Já não me recordava destes valores desde de 2019. Uh, e os outros colegas, para aquilo, para algumas sondagens que fizemos, os outros colegas andaram todos praticamente nas mesmas percentagens que andaram em 2019. Portanto é um indicativo, um indicativo extremamente importante para nós, para nós obidenses.
1: Está traçado esse retrato de, de um ano que foi muito melhor, mas e agora, daqui para a frente, então?
5: Agora, daqui, agora a recessão, a inflação... É um problema, é um problema, estamos todos muito pessimistas, estamos a olhar dia a dia, vamos tentar criar motivações ainda mais para virem a óbidos, para tentar compensar porque ao fim acaba ao a crise mundial. Portanto, se para nós, nós portugueses não vamos sair tanto de casa, não vamos fazer tantas despesas, os outros, as outras nacionalidades irão fazer as mesmas mesma, o mesmo comportamento. Uh, não vai ser fácil, mas eu acho que o, o português tem, tem, tem sempre a arte de inventar e vamos, de certa forma, minimizar uh, esta, esta, esta lacuna que é tão grave para nós, mas não... arrisco a dizer que há sempre... Há sempre... a ocupação pode baixar, pode passar pelos 50%, 60%, mas não vamos desistir por isso, eu acho que não podemos desistir por isso, e Óbidos então que é uma vila tão empreendedora, uh, tão bonita, que atrai sempre tanta gente, há pouco disse muito bem, 2 milhões e meio, de, e meio de pessoas que, que vêm a Óbidos por ano, se vier 1 milhão e meio já é muitíssimo bom, portanto, não vamos ser pessimistas, vamos encarar as coisas de frente, eu acho que temos que ser o máximo otimismo, ter o máximo de otimismo possível e o máximo de empreendedores possível, porque só assim conseguimos assegurar os que cá vêm, e Uh, deixar uh, a grande lacuna que temos tido, 1.2, 1.3 de ocupação média, e passar para 2, 2,5 seria, seria o ideal.
1: Com esta nota de otimismo, uma conversa com o Presidente da Associação Empresarial do Conselho de Óbitos que uh, voltamos uh, a o escutar mais à frente nesta emissão. Passo agora a palavra ao nosso anfitrião, Daniel Pinto, Diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Na sua opinião, qual é que é o grande desafio das empresas do turismo uh, desta área aqui em Óbidos. Uh, boa tarde,
6: obrigado pela presença da Antena 1 aqui no espaço de Óbidos e da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, é um gosto para nós estarmos a partilhar as nossas ideias neste fórum. Um, o grande desafio em Óbidos e um pouco também por, todo, por toda a região Oeste e até pelo país, pelo destino turístico, passa pela inovação, pela criatividade. No fundo, também pela diferenciação e também, também por outra ideia muito importante. Estamos numa escola, e eu tenho que dizer isto, porque não digo estamos também apenas e só prestamos numa escola, mas porque é importante, pela valorização das pessoas. O futuro passa pelas pessoas. O futuro não passa pelos robôs, acho eu, ainda que os robôs <risos> apareçam por aí, cada vez mais a automatização, não é? Da, da economia e também no setor do turismo é verdade. E Mas, qual
1: é que é o papel que a escola pode é, desempenhar
6: nesses caminhos de futuro? Os caminhos de futuro da valorização e da fidelização das pessoas incentivando as pessoas a estudarem e a prepararem-se para este setor, incentivando os empresários que também precisam de formação e também devem estar disponíveis para a formação periodicamente para estar na escola, para estar em formação presencial, formação online porque o eh, o mundo pula e avança muito, muito rápido e, e nós para acompanharmos a evolução das tendências de consumo, as necessidades do, dos mercados, da, dos nossos clientes, temos que de facto estar em, em constante aprendizagem, permanente aprendizagem. E a escola é esse espaço de permanente aprendizagem. Nós, preparamos o nosso projeto da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste para a formação inicial, para todos aqueles que querem fazer um percurso de aquisição, de, de competências, de conhecimentos iniciais para ingressar no mercado de trabalho, mas cada vez mais a escola deve preocupar-se também pela formação ao longo da vida pela formação de ativos, pela formação contínua e nós temos vindo a fazer um esforço grande nesse sentido ainda ontem terminou o Fólio, o Festival Internacional Literário de Óbitos e nós, a propósito do Fólio e do Plano Nacional de Estímulo ao Turismo Literário, criámos um curso, uma oferta formativa inovadora a nível nacional, que é o curso de Turismo Literário. Uma oferta que vai ao encontro, no fundo, destas dimensões e destes valores que eu uh, falava aqui no início, da, da inovação e, de, e da criatividade e da diferenciação. Porque,
1: porque... Já está em vigor esse curso ou vai estar já em está, breve?
6: Já está, já, já, está. Já, já, já funcionou, uma primeira edição apresentámos a segunda edição do curso o curso vai arrancar no início de novembro no dia 3 de novembro as inscrições estão abertas um, e este curso existe há imagem e semelhança de outros cursos que também temos na escola como uh, o curso de turismo, de saúde e bem-estar há pouco falávamos de Caldas da Rainha aqui ao lado porque a nossa escola tem esta característica de estarmos aqui fisicamente em óbito mas também estamos fisicamente em Caldas da Rainha com as nossas instalações aí a funcionar também com diversa, uh, diversos cursos um conjunto de oferta formativa muito interessante e um dos cursos é esse curso de turismo, de saúde e bem-estar porque, porque Caldas da Rainha é uma cidade termal e, e, portanto, temos que ir ao encontro do território. E, portanto, o grande desafio que temos pela frente os desafios do futuro do turismo e da formação passam por aqui passam por esta enorme aproximação e capacidade de leitura da, da realidade, da realidade económica e social, de forma a que a escola ofereça conteúdos de formação que realmente interesse às pessoas, porque penso que já lá vai o tempo que a formação é chapa 5 assim, chapa que, que é uma obrigação e que temos que ir à formação porque sim e é uma chatice, não, a formação deve ser entendida como um momento de enorme valorização, de aprendizagem e um espaço relacional de negócio, de negócio e de amizade e de criação de uma rede, porque o turismo vive desta rede, uma rede enorme de, de empresas do de alojamento turístico, e está aqui o Carlos Martins que eu cumprimento, também em representação de óbitos.com mas esta rede tem que ser alimentada tem que ser alimentada todos os dias e a escola é também é esse espaço nós damos o nosso contributo para que através do, das diversas iniciativas de cursos de formação contínua seja na área dos vinhos, estamos aqui na região oeste um território onde a cultura da vinha e do vinho tem uma expressão muito forte e portanto é importante cursos de canção, curso de padaria, curso de turismo de saúde e estar curso de turismo literário, oferta formativa de proximidade. E Vamos então
1: conhecer um exemplo. Nós estamos aqui na entrada, mais concretamente, à porta da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, no Polo de Óbitos, mas na área técnica de pastelaria, lá dentro, está a repórter Diana Craveiro, num local onde estão a ser confeccionadas iguarias internacionais. Diana, que sabores é que tens para nos apresentar?
2: São sabores que remetem ao início da história, da história da pastelaria. Por aqui os alunos estão numa Zafama, numa aula dada pelo coordenador dos cursos de pastelaria, Bruno Marques. Chefe, hoje o módulo é de pastelaria clássica internacional.
0: É verdade, hoje estamos aqui a desenvolver nesse módulo de pastelaria clássica internacional uh, um chá das cinco, tipicamente inglês, portanto com, com, vários, com vários componentes uh, que vamos iniciar hoje e que vamos terminar depois uh, amanhã com uma grande apresentação de uma grande montra de, de, portanto, de produtos de pastelaria para, para, para um, um chá das 5.
2: Como por exemplo?
0: Portanto, temos, estamos a fazer madalenas, estamos a fazer umas cookies, uh, financiers, brownies, uh, portanto pequenas quantidades, um bocadinho de tudo também para os alunos conseguirem interagir com várias receitas, uh, mas pronto, mas bastante variedade de, de pastelaria internacional.
2: Ao longo do ano letivo, alguma iguaria própria daqui da região que os alunos aprendam a fazer?
0: Então, sim, estes alunos portanto já são finalistas do curso e acabam por já estar nestes módulos um bocadinho mais avançados que abordam o tipo de pastelarias mas, mas sim nos primeiros semestres, no primeiro e segundo semestre do curso têm contacto com a pastelaria conventual, por exemplo, em que, em que trabalhamos produtos da região, como, como as cavacas das caldas, como os inúmeros doces conventuais que existem em Alcobaça, aqui mais próximos de nós e outros, obviamente, de todo o país. Na pastelaria tradicional, em que trabalhamos mais bolos de rua, tentamos sempre juntar componentes, como a pera rocha, como as de adóbitos, tentamos fazer, sempre fazer essa ponte e essa ligação aos produtos locais.
2: Muito obrigada, Bruno Gomes, coordenador dos cursos de pastelaria.
1: Contamos regressar aí, lá mais para o final do programa, para conferir o andamento destas receitas. E seguimos já até ao Conselho Vizinho de Peniche, mais concretamente até à Reserva Natural das Berlengas, que é o Ex Libris do Turismo no município. Neste ano de retoma, há pontos de vista diferentes no balanço da época balnear. Para uns foi muito positiva, mas para outros nem por isso. O acesso fixado à ilha num limite máximo de 550 pessoas em simultâneo tem, desde este ano uma taxa turística de 3 euros controlada pela plataforma eletrónica Berlenga Space, uma medida muito contestada pelos operadores turísticos. O jornalista Horácio Antunes leva-nos agora numa viagem até à ilha da Berlenga que surpreende quem a visita.
7: oeste do Cabo Carvoeiro a 15 km de Peniche a viagem até a ilha da Berlenga demora cerca de meia hora Então, boa viagem? Bem-vindo às Berlengas. Nuno no Belo diz que é o rei das Berlengas. são 52 anos a frequentar a ilha o avô esteve ligado à construção da maioria das casas que ali existem. Uma avó tinha cinco treineiras da sardinha. Antes as treineiras irem para o mar, passavam na Berlenga e deixavam cá o areia de cholo para fazer as casas e vem para cá desde São cerca de duas dezenas de casas. A maioria integram o bairro dos pescadores, mas também há casas de particulares. Uma delas é do avô de Nuno, que vive as Berlengas com paixão. É a Berlenga, é o Eranito Rosa, não sei se sabia. Tem cerca de 280 milhões de anos e gosto de me catar mesmo de inverno. Não me importa, está cá sozinho. Sozinho nunca optar sempre os forneiros. As berlengas são compostas por três ilhéus. A berlenga grande, a única visitável, as estelas e os farilhões forcados. Com 4 km de perímetro, considerada uma área protegida, foi em 2011 declarada pela Unesco Reserva Natural Mundial da Biosfera e quem a visita fica maravilhado.
0: Uma ilha bastante grande. Eu não sabia que tinha este forte aqui. Estou a adorar.
4: Só lá. Oh. <risos> Sim. aventura. É muito bonita, verdade.
5: É um pequeno paraíso. Acho que é um sítio para se ficar por menos uma noite. Ainda foi melhor que
1: aquilo que eu estava achando. É uma paz, uma tranquilidade. Eu, por mim, ficava aqui agora uma semaninha.
3: Fomos ao forte, vimos as grutas. Vale a pena. E
7: quem quiser permanecer mais tempo na ilha tem um alojamento local com um restaurante, ou então pode fazer-se sócio da Associação a um dos amigos da berlenga que funciona no forte de São João Batista, monumento nacional que oferece algumas condições como salienta o presidente João Hugo Baldo, que dá nota muito positiva a este ano turístico.
4: O Forte funciona com alguns amigos da, da Associação e da Berlenga que pernoitam lá e dão um donativo. Tanto o bar como as cozinhas é só para quem pernoita. O bar exterior que está no, na esplanada é para quem visita. Todo o dinheiro que realizamos no Forte é aplicado no Forte. Foi o melhor ano sempre da Berlenga.
7: Na ilha só são permitidas 550 pessoas em permanência de manhã e à tarde, nos períodos de visita, que desde 1 de junho implica um registro prévio através de uma plataforma eletrónica e o pagamento de uma taxa de 3 euros, uma medida do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas que veio dificultar os operadores marítimo-turísticos do Oeste Penicense como salienta Renato Rodrigues, presidente da associação que engloba mais de uma dezena de empresas.
6: A plataforma não foi positiva, não nos favoreceu em nada, como era de esperar. Tem que levar alterações, os cancelamentos não podem ser da forma que estão, a taxa tem que ser uma coisa inclusa no bilhete. As pessoas estrangeiras estão, todos tinham dificuldade em registarem-se. No mercado espanhol nós tínhamos agências de viagens que deixaram de trabalhar com a Berlenga.
7: E espera então para o ano alterações? Eu não espero
6: que para o ano. Temos que começar a conversar agora, a ferir o que está menos bem para podermos levar isto a bom porto.
7: Antes da pandemia, o número de visitantes por ano poderá ter atingido as 80 mil pessoas, mas, nesta altura, a maioria das estruturas de apoio já estão encerradas. As visitas à ilha da Berlenga vão continuar para alguns operadores marítimo-turísticos que prometem regressar em força a partir de maio e junho do próximo
1: ano. E ainda com o embalo desta travessia, volto à conversa com os nossos convidados, aqui a partir da Vila de Óbidos, nesta emissão especial do Portugal em direto. Carlos Martinho é o presidente da Associação Empresarial do Conselho de Óbidos. Pergunto-lhe agora como é que é a vossa relação com os Conselhos Vizinhos, nomeadamente com Peniche ou com as Caldas da Rainha, onde vamos estar daqui a pouco.
5: Excelente, é, mesmo é, em relação aos, aos, aos colegas das associações, é, da extremamente bem, há uma, uma ótima envolvência uh, inclusive com a de Caldas estamos a pensar fazer algumas parcerias este ano este ano que vai entrar uh, já falei com o Presidente nesse sentido ele adorou a ideia Sendo, sendo dois conselhos tão, tão próximos, não sei porque que, que tem havido alguma divisão, eh, com esta nova, estas últimas presidências isso tem, tem sido um pouco eh, minimizado, tem havido alguma aproximação. E ainda bem, e, e a nível das duas associações também vai acontecer o mesmo, obviamente. Não... É
1: esse o caminho do futuro?
5: É, sem dúvida nenhuma. É o associativismo cada vez tem mais força e consegue resolver muito mais coisas e, e por vezes gastando menos dinheiro com, com, com os mesmos, as mesmas intenções.
1: Aqui em Óbidos, a Associação Empresarial tem apostado na formação das empresas do Sim. setor do turismo, porquê?
5: Porque era uma lacuna muito grande. Era uma lacuna muito grande que nós sentíamos, não havia formação alguma. Caldas, a associação, não estava a fazer grande formação na área do turismo, porque, como não tem grande turismo, não tem tido grande turismo, era um parente pobre. Óbvio, como vivo só do turismo e da restauração, achou por bem eh, eh, alavancarmos eh, com várias formações em várias áreas e, e desde que eu estou na presidência da, da associação, já lá um, há uns 13 anos, é, não sou dinossauro, mas há 16 anos tenho incutido nas pessoas que é importante a formação e tem resultado. Acabámos agora um SIAC, que é da, da CTP em que teve várias, várias, várias instituições envolvidas várias escolas, o Instituto Politécnico de Leiria, a Escola Secundária de Peniche, a Escola Básica é, a Secundária do Fernando Pobão Barral, a Escola de Turismo do Oeste, a Escola Técnica e Empresarial do Oeste e a Escola Superior o Turismo e Tecnologia do Mar o IPL, de, que faz parte do IPL de, de Acha então
1: que ainda há o que melhorar e que há margem de crescimento no turismo sim, de há. óbidos e arredores? Sim, sim,
5: sem dúvida nenhuma. E, e exatamente para, para tentar expandir ainda mais, está, está neste momento a decorrer, e vai terminar dia 15 de dezembro, uma formação que são ferramentas digitais para, para a promoção turística. Hum, Posso dar o exemplo do... do, do... Do, do Instagram, sei lá, tantas outras ferramentas. A nível
1: da promoção?
5: Sim, sim, só a nível da promoção. Portanto, as pessoas da sua casa podem promover a sua casa a nível mundial sem grandes dificuldades. Basta saber as plataformas corretas, ideais Instagram é, é, é das mais simples mas há tantas outras que as formadoras melhor, melhor do, do que eu as formadoras as sabem explicar e põem as pessoas em prática e elas conseguem promover e, e, e neste momento já se está a ver resultados Consegue-se ver uh, grandes resultados dessas, dessas produções
1: digitais. E óbitos têm margem para crescer? Têm capacidade de acolher ainda mais visitantes?
5: Hum, aí, aí já não. Aí já não. Eu posso lhe dizer... Só título informativo e... Faz um primeiro piso, Carlos. Um... <risos> não, podemos, não podemos passar da meia.
1: O objetivo é que passem mais tempo, não é? Além de visitar é, exato, esta zona, que, que visitem também o restante concelho.
5: É que a Hobbit já tem cerca de 6.379 camas legais legais, ou seja tem, tem 3.079 em alojamentos locais e tem 3.300 em unidades uh, turísticas portanto é muito quer dizer que há um mercado óbitos,
1: paralelo sublinhou aí o legais
5: é, dentro de óbitos já não é possível evoluir mais, não é possível crescer mais, aliás uh, se houver mais um alojamento local eu sou o primeiro a falar com o presidente da câmara, não deveriam autorizar mais alojamentos locais em óbitos 200 alojamentos locais em óbitos numa vila tão pequenina como é é um exagero
1: Portanto, o que é que defende? Que uh, continuem em parceria com outros concelhos e que, por exemplo, as pessoas passem a dormir a, aqui à volta Mas o
5: concelho é muito grande O concelho não é só óbidos Muito
1: bem, então para lá da vila, é
5: isso? Para lá da vila, zona de bom sucesso pode evoluir mais Temos tantas zonas Sobral da Lagoa que é uma aldeiazinha histórica muito engraçada, por que não criar lá mais unidades hoteleiras? Por que não? O Bom Sucesso tem tanto espaço envolvente a Lagoa, por que não autorizarem mais hotéis? Aí tudo bem, agora óbitos não, óbitos está estrangulado completamente, completamente. Mas infelizmente não sou eu que mando e às vezes a Câmara nem sempre ouve os hoteleiros, mas é o que é. Temos, temos que trabalhar com as ferramentas que temos, temos que, temos que tirar partido daquilo de, que temos. A, a Câmara criou, e já agora aproveita a Câmara criou a taxa municipal, o que eu acho excelente, é, desde que ela seja bem aplicada, desde que haja uma melhor iluminação, desde que as casas estejam mais bem caiadas, é o termo, Desde que haja plataformas para, para pessoas com, com problemas uh, motoras, uh, de, desde que haja um embelezamento que a vila merece e que ainda não tem, e que ainda não tem. Está muito bonito, mas precisa de, de um lavar a cara e Isso é extremamente importante e já tem muito dinheiro para isso.
1: Fica o seu recado, não temos cá ninguém da autarquia de momento para poder responder. Quem temos cá de facto é Daniel Pinto, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, que nos recebeu, é o nosso anfitrião. Já aqui aflorou o tema há pouco, a escola tem estado a apostar também em soluções viradas para as empresas.
6: Sim, é verdade, a escola tem esta dimensão regional. A escola existe há 16 anos, integra a Rede Nacional de Escolas do Turismo de Portugal, que existe há 64 anos. A primeira escola foi a Escola de Lisboa, houve todo um processo de evolutivo, de crescimento, e então a nossa escola está uh, situada aqui em Óbidos, em Caldas da Rainha, fisicamente, mas nós trabalhamos com um elevado nível de prioridade para toda a região oeste. Uh, nós uh, estamos a desenvolver um programa que chamamos, uh, que chamamos, quer dizer, não foi a escola que chamou, mas é um programa de âmbito nacional que se chama... Programa de Formação Mais Próxima. Nós, aliás, tivemos numa sessão a convite do Carlos Martinho, aqui que está connosco, da obits.com, Fomos apresentar este programa também numa reunião de empresários. E o que é que este programa eh, consiste em quê? Nesta enorme disponibilidade que a escola tem, o Turismo de Portugal, para oferecer formação conteúdos de formação e de consultoria para as empresas de curta e média dimensão e tão adaptados quanto possível à, à realidade de, dos territórios, dos, dos municípios e em função de cada, dos interesses de cada uma das empresas. E, portanto, são fatos à medida, no bom sentido da palavra, os fatos à medida não têm que ser sempre maus, não é? Há fatos à medida que são positivos e nós aqui queremos trabalhar com esta enorme proximidade, daí o programa se chamar Formação Mais Próxima. Este programa insere-se também no, no plano Uh, reativar o turismo. Nós tivemos dois, dois anos terríveis com o impacto da pandemia, então foi aprovado em Portugal pelo, pelo governo este programa de reativação do turismo, o reativar o turismo, são 26 medidas, um volume global imenso, são 6 mil milhões de euros a 3 anos, com múltiplas iniciativas, e nesta área da formação, da capacitação das pessoas, da fidelização das pessoas, da valorização, é muito importante captar pessoas para trabalhar neste setor, que é uma das grandes dores de cabeça neste momento do setor, é encontrar pessoas para ocupar as posições e
1: fidelizar as pessoas que já estão no setor. Nós temos... Como é que se pode contrariar isso, a falta de, de, de pessoal especializado?
6: É um assunto uh, complexo e pode ser avaliado de, de, de diferentes prismas, de, de vários ângulos. Mas uma, um, uma, uma coisa é certa. assumir aos problemas que podem ser identificados da remuneração, que eu acho que é também um... Um, digamos com um, um, um como posso dizer nem sempre é assim nem sempre é assim acho que por vezes as informações tornam-se virais é e passa uma informação que nem sempre diz respeito à, à, à maioria a maioria dos quer dizer que não... às
1: vezes há uma ideia que sendo mal pagos acabam por ir para outras áreas exatamente. é isso é exatamente para que fique
6: claro exatamente para que fique claro é isso <risos> e que nem sempre é assim o setor não é necessariamente e, e, e sempre um setor que paga mal não é assim não é assim mas... Para, mas foi criada essa ideia que no setor do turismo Isso e hotelaria é que exatamente. <risos> e, e, e como
1: é que se pode então contrariar?
6: essa é uma dimensão, a dimensão dos horários é outra dimensão que se pode trabalhar o empresário se for correto, se for justo, se for humano se tiver uma gestão de, de enorme proximidade de, às pessoas, às suas equipas pode fazer uma boa gestão de Sim. equipas de, e de horários e de, e de turnos duplicar exatamente, pode-se fazer uma boa gestão ao nível da formação o empresário tem que incentivar as suas equipas a ir à escola permanentemente, a frequentar a formação e formação que interesse, uh, e a viajar e a conhecer outras realidades socioeconómicas e, portanto, há aqui uma dimensão de proximidade e de investimento, de, de, de valorização, de, de apoio às pessoas que trabalham neste setor, para incentivar uh, o crescimento deste setor, porque nós ouvimos os números e os números dizem o seguinte e... e Há uma expectativa e uma, uma previsão, uma, estima, uma estimativa que no final deste ano de 2022 nós vamos superar, o país vai superar os números de 2019, uhum. antes da pandemia. Ora, se o turismo está a crescer ano após ano e continuamos a receber imensos prémios de valorização, de reconhecimento, as pessoas também têm que se sentir interessadas por este por este setor e tem que trabalhar neste setor e, e porque, com todo o respeito com essa lógica que tem que continuar a existir nós acolhemos pessoas de outros, de outros países que chegam a Portugal para trabalhar para melhorar as suas condições de vida que é totalmente legítimo as pessoas ambicionarem melhor para si e para as suas famílias nós temos que receber os brasileiros os indianos, os paquistaneses os marroquinos, pessoas os desse, nepaleses os nepaleses desses países, temos que os receber que os acolher, que os integrar e integrar também com formação, a escola também dá um, um, um papel importante Começar nesse. pela formação? Começar pela formação. E pela língua? Mas uma coisa é certa, o turismo é também uma, um, um setor de relações humanas e de, e de preservação de uma identidade e de uma cultura. E a identidade e a cultura passa se com os, com os portugueses, porque essas, essas pessoas que vêm, que chegam a Portugal e que nos digam assim, chegam a Portugal num dia
1: não a... podem no dia a seguir estar logo a trabalhar que... nesta área, e que está é a acontecer?
6: E que está a acontecer? Eles mas... chegam à segunda, à terça-feira estão a trabalhar no setor uh, e, e eu pergunto, com que níveis de confiança e de qualidade nós podemos assegurar que o setor do turismo vai trabalhar assim e, e até a um nível quase que imaterial, porque o turismo tem uma, uma dose material.
1: Muito rapidamente, isso está a acontecer aqui em óbitos?
6: Mas uma dose imaterial de cultura já aconteceu em óbitos não lhe posso garantir que está a acontecer assim em massa, mas está a acontecer mas Está a acontecer. Está. Está pessoas, que, pessoas que chegam a óbito à segunda e à terça-feira estão a trabalhar no, no setor é e vêm desses países que. Pronto, isso, isso é, essas pessoas são bem-vindas, mas temos que os Sim. acolher e os integrar com formação, formação à medida de valorização dessas pessoas e de, e de, e de formação para, para o exercício de uma, de uma profissão. Não é?
1: Agora vamos Virar aqui, de certa forma, a página, mas antes disso, perguntar-lhe, em, em Caldas ou nas Caldas da Rainha?
6: <risos>
1: é uma boa, uma boa questão. É que já ouvi dizer em Caldas.
6: Em Caldas da Rainha ou nas Caldas da Rainha? Temos que chamar a professora de português para acelerar. <risos> Bem, seja <risos> como
1: for, é, é até lá que seguimos. Regressamos à estrada uh, para uh, seguir até ao Hospital Termal, fundado por Dona Leonor no século XV. Sempre foi um dos grandes motores económicos uh, daquela localidade. A que se junta também a Praça da Fruta. São algumas das atrações das, ou de, Caldas da Rainha, que agora visitamos. Ao volante desta reportagem está o jornalista Joaquim Reis.
8: O Parque Dom Carlos I, ou a Praça da Fruta, são duas das referências das Caldas da Rainha a que se junta a mais importante, o Hospital Termal. Para Pedro Brás, o independente presidente da União de Freguesias do Povo, um hospital com muita história.
3: Foi fundado em 1485 pela Rainha Dona Leonor, o Hospital Termal das Caldas é o mais antigo do mundo segundo reza a história em 1484 a esposa de Dom João II ia em direção à batalha e ao passar pelo sítio onde se viriam a erguer as caldas viu alguns pobres metidos em presas daquelas águas cálidas e barrentas que saíam da fonte fumegando perante a curiosidade foi-lhe respondido que eram doentes que tinham várias maleitas e que aquelas águas curavam e a, a rainha quis experimentar e, e a partir daí mandou construir o hospital para, para os pobres. Esteve fechado? Não foi o hospital, mas sim a parte de termas, reabriu alguns dos
8: serviços, mas não todos ainda.
3: Sim, em 2017 foi aberto a parte respiratória, mas ainda não funciona em pleno. Este hospital sempre teve uma importância económica forte aqui. O comércio nas caldas chegou a ser superior até à, à capital de distrito, por causa das termas, sim. Já não é esse o panorama atual? Não, uh, gostava que voltasse a ser, porque a nossa cidade... P muito com a, com a falta das termas, sim. Pedro Braz, como é que se explica que umas termas com tanta fama não ofereçam a plenitude dos serviços? Uh, o hospital não é há muito tempo que é o município que é o responsável por ele. Antes pertencia ao poder central. Vamos lá saber porquê. Houve desleixo. Se calhar houve. A curta distância,
8: Matilde Inácio continua com a banca familiar a vender fruta na Praça da Fruta. Um feirar que também deve a existência à rainha Dona Leonor.
1: Esta praça é cedida pela
5: rainha para as pessoas das aldeias poderem vir vender os seus produtos. Eram pessoas pobres
1: e ela se deu este espaço para as pessoas poderem vir vender. Nós somos conhecidos a nível do país inteiro pela produção e venda de produtos hortícolas da região temos qualidade e preço, temos muita gente visitando durante o verão, fica
5: entusiasmado com os nossos
9: produtos. É. A senhora é produtora? Sou produtora de algumas frutas e de alguns legumes. Para mim, aquela agricultura mais
1: tradicional é muito mais interessante. Gosto de variedade, de coisas novas e também das coisas antigas. Parque
8: Termas Praça da Fruta, referências das caldas da rainha a que se juntam o Museu do Pintor José Malhoa ou o Artesanato Cerâmico, desde o tradicional ao de Bordal. Nheiro.
1: E aqui em Óbidos, no polo da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, onde nos encontramos, já estivemos na área técnica de pastelaria, onde está a ser, estão a ser hoje preparadas iguarias internacionais. É lá que regressamos agora. Diana Craveiro, já está tudo pronto?
2: Já está tudo quase pronto. Já há bolos, madalenas, scones, brownies. O Tiago Craveiro é um dos alunos do curso de pastelaria. Tiago, o que é que já fez hoje?
9: Uh, já fiz brownies, uh, madalenas, uh, scones, uh, porque amanhã vamos ter o... vamos preparar o chá das 5, cá na escola, e, uh, e por isso estamos a, a preparar coisas alusivas ao chá das 5.
2: O que é que foi mais difícil fazer?
9: O uh, que nos desafiou mais foi uh, o brownie, porque é um, é um processo mais demorado a fazer e que nos dá... pronto, dá-nos mais, uh, mais... temos mais dificuldade, mas nada como... Com a equipa toda conseguimos fazer tudo.
2: E hoje já fizeram alguma coisa que tiveram que deitar fora?
9: Não, nós, o desperdício é muito reduzido. Nós tentamos fazer tudo, aproveitar tudo, todas as coisas para, para renovar, para, pronto, para aproveitar coisas novas. Mas às vezes vai uma massa, mas tentamos sempre desperdício zero, porque a nossa escola é ecológica e por isso tentamos sempre aproveitar para não colocar nada fora.
2: Obrigada Tiago, um dos alunos do curso onde estão a confeccionar scones, brownies e bolachas de manteiga que vão servir para amanhã ver um chá inglês que vai ser apresentado de manhã.
1: E dispomos agora de uns minutinhos para considerações finais. Carlos Martinho, o presidente da Óbidos.com, a Associação Empresarial do Conselho. O que é que Óbidos tem para oferecer a quem a visita? Para quem nunca veio cá. <risos>
5: Óbvio que muito para oferecer. Tem, tem uma gastronomia excepcional. Cada restaurante hum, é uma casa diferente. Cada restaurante tem uma emenda diferente. Uh, desde o simples petisco aos pratos mais sofisticados uh, e também, e também uh, temos restaurantes mais, mais elaborados, restaurantes mais informais. Portanto, Dá para todos os gostos. Os preços não são extremamente uh, agressivos, tendo em conta que é uma vila histórica e muito visitada pelo turismo. Temos restaurantes para todos os preços, para todos os preços. E com, e com a constante qualidade esse aí é indiscutivelmente uh, um, um ponto de, de, de atração, por outro lado é todo este caserio toda esta envolvência uh, as igrejas uh, os inventos que a faz que são tantos, acabou agora o fólio vai começar a Vila Natal acaba a Vila Natal, março abril começa o chocolate, acaba o chocolate começa, começa a medieval uh, acaba a medieval é, 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 é Cinco... Semana do Piano. Ah, a, semana, a Semana Internacional do, do Piano, piano. Uh, o Latitudes, que Bem. foi antes foi do Fólio, portanto... Semana Santa. A Semana Santa, exato.
1: Portanto, Eventos não faltam, não e o falto, casario também falto. temos aqui à nossa frente é a perder de vista. Que é maravilhoso, sim. Recordo que estivemos aqui à porta da Escola de Hotelaria e Turismo Mas do o Oeste. Mas poderá ser mais
5: maravilhoso, <risos> se o Presidente quiser.
1: Ficam esses caminhos abertos, pelo menos as sugestões. Estava a dizer então que foi nosso anfitrião, o diretor da escola, Daniel Pinto. Muito rapidamente também... Um, como se fosse quase guia turístico. Quem nunca aqui veio, o que é que está a perder?
6: O mar, as praias, o vinho... Eh, há aqui uma oferta muito rica e muito diversificada. É difícil dizer assim, é, estes, é esta, este produto, ou este, ou este local, ou esta rua, ou esta praça, ou esta igreja. Portanto, há uma diversidade. Eh, Óbidos... Tem aquilo que Portugal tem, diversidade. E portanto, nós temos muita oferta turística que vai do vinho Doc Óbidos, uma das marcas mais relevantes do vinho de Lisboa, as praias, a, a nossa costa atlântica, o Golfo, o Golfo, o Oeste e em Óbidos, em concreto, é um território muito propício ao Golfo. Recebemos agora nos últimos três anos a etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Golfe, vamos receber, continuar a receber nos próximos três anos, esse Campeonato do Mundo de Golfe, significa que é um território, uma região e, e uma oferta muito expressiva a esse nível, e depois o património, a cultura aqui na Vila de Óbidos, onde nós estamos agora, que é de uma beleza eh, enorme, e, e vir a Óbidos é não é vir a Óbidos com 15 minutos, em que temos uh, esse tempo para, para subir a rua direita e descer, e temos que voltar ao autocarro, naquilo que é o excursionismo, não é? que E que, com todo o respeito, e que, que o, o direito ao turismo é de todos, mas vir a Óbidos não é nessa registro, é que vir com tempo, é circular, e, é, é estar em Óbidos, é visitar as livrarias, é visitar as igrejas de Óbidos. Estamos aqui mesmo museus. junto
1: à Livraria de Santiago, hum. que, que, que particularidades é que tem, já agora? É
6: tem essa enorme particularidade de ser um, uma das livrarias do projeto da Vila Liturgica literária, de Óbidos, da parceria que resulta da de, de Ler Devagar é, com devagar. a Câmara Municipal, Óbidos Vila Pinho. Literária, do Zé Pinho, e que originou depois também a criação do Fólio e, e esta, esta marca muito importante, cidade criativa da Unesco, pelo lado da literatura, e é uma igreja que foi transformada, uma igreja de Santiago, foi transformada nesta livraria que lá ali Lá dentro é de um disse, labirinto,
5: não. um labirinto de livros. Exatamente. De, de curadores. É engraçado.
6: E não pode faltar em óbitos também a subida às muralhas ah, sim. A subida às muralhas e a volta 360 graus na, na, na vila Porque isso é possível e é bonito ficar com essa ideia global da vila Que é tão bonita, não é?
1: Não faltam sugestões, muito obrigada a ambos pela participação nesta emissão. A coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, produção de Lourdes Dias, edição de Carolina Ferreira, reportagem de Diana Craveiro, Horácio Antunes e Joaquim Reis. Apoio técnico de Jaime Antunes.
0: Termina aqui então Portugal em direto a partir de Óbidos, edição da jornalista Carolina Ferreira.